0: Velkommen til Christiansborg, Avisen Danmarks politiske podcast. Skattelettelse og velfærd er ikke hinandens modsætninger. Det har længe været regeringens fortælling, og nu forsøger de at vise det. Mandag præsenterer regeringen sin skatteplan, og dagen efter kom 2030-planen med 32 milliarder til velfærden. Men betyder skatteplanen, at Venstre igen for vind i sejlene? Og forstummer kritikken af Socialdemokratiet med milliarderne til velfærden? Det tæller vi om i dagens udgave af Christiansborg. Mit navn er Mikkel Wiege, og på siden af mig har jeg som altid politisk redaktør på Avisen Danmark, Kasper Dahl. Velkommen til. Nå Kasper, det, det, er, det er kun onsdag, men det har med allerede været en vild uge i, i dansk politik. Der er jo kommet det ene store udspil efter det andet. Mm -hmm. Skal vi ikke starte med den skatteplan, der er blevet præsenteret i, i mandags, som jo særligt har været Venstres helt store grundlag for at gå ind i regeringen? Det er så skattelettelser på 6,75 milliarder. Det er i hvert fald det, øh, statsskatten skal betale for det. Det er et stort spørgsmål så. Er det så en stor nok
1: skattelettelse for Venstre? Det er jo i hvert fald markant større end det, som Socialdemokraterne de gik til valg på. Fordi de gik jo til valg på kun at ville lempe personskatterne for 4 milliarder. Og det er jo selvfølgelig også større end det, der så blev skrevet ned i regeringsgrundlaget. Der stod 5 milliarder. Og så er det store åbne spørgsmål jo så, om det er nok for, mm. øh, for Venstre. Øh, og der må man jo forstå, både når man øh, hører på Truslund Poulsen i mandags, man jo i virkeligheden også har, har lyttet til for eksempel politisk ordfører Morten Dalin eller øh, skatteordfører Jenny Jørgensen, at partiet jo gerne vil have flere, og de jo nok også går rundt og pynser på, at øh, en del af deres valgoplæg, en gang, når der, vi nærmer os øh, et folketingsvalg, at der vil man komme til at foreslå endnu flere skattelettelser. Så på den måde kan man sige, det er jo nok på nuværende tidspunkt, men det er jo heller ikke sådan, at partiet lægger stjål på, at de gerne vil mere, øh, at der skal endnu flere penge øh, ud i, i skattelettelser eller afgiftslempelser og lignende. Og øh, på den måde kan man sige, at de jo prøver både at blæse og have mel i munden, fordi de jo øh, gerne vil høste alle de lavt hængende frugter, der er nu her, ved at, at, at prøve at blive lidt populære på mm. at få, få gennemført en, en lang række limpelser af personskatterne. Og jo faktisk også, sådan som jeg har forstået det, øh, internt i regeringen har presset rigtig meget på fra Venstres side om, at, at de her skattelettelser skulle altså ikke være nogen, der først faldt meget langt ude i de kommende år, altså måske først helt frem i, i 2030, at, at det lykkedes for Venstre at få helt op mod 90 procent af de her øh, skattelettelser til allerede at blive indfaset og komme ud og få en virkning øh, i den her valgperiode. Jeg tror ikke, at det er de her skattelettelser, der kommer til at få den store afgørende betydning for Venstre, når vælgerne øh, skal ned og sætte deres kryds ved næste folketingsvalg. For der tror jeg, at vælgerne de allerede har glemt det. Men jeg tror, det er noget, der på nuværende tidspunkt ville kunne bruges aktivt af Venstre, og det er de jo allerede i, i fuld gang med, nemlig at prøve at forklare endnu tydeligere, hvorfor var det, de var med i den her regering, og også prøve at stille det der modsætningsforhold op mellem nogle af de andre borgerlige partier, som aldrig nogensinde har fået gennemført den politik, de gik til valg på, og her er Venstre altså i gang med at få gennemført noget af den politik, som partiet gik til valg på. Og så forbeholder de sig jo så retten til at komme med øh, endnu flere ønsker i et, øh, i et nyt valgudspil øh, på et eller andet tidspunkt den her valgperiode.
0: Ja, og prøv det, så øh, jeg var med til, til pressemøder. Det var også noget af det, som, som Trondheim Poulsen og også Lars Lykke lagde vægt på, at det her, ikke har ikke været nærmestfærdet muligt tidligere, fordi at der har været nogle andre, der har blokeret for det. Ja. Hvor imod skatteminister Jeppe Brug for socialdemokratiet var mere sådan, det er meget fint, og så kommer der noget velfærd øh, i, i morgen. Så det var meget tydeligt at se... Øh,
1: hvor partiernes prioriteter måske også ligger i det her. Ja, ja, så må man jo bare sige, både i både Jeppe Brus og mandagen, og jo for det så skylder også Nikolaj Vammen om tirsdag med den økonomiske 2030-plan, jo virkelig er blevet begunstiget af, at det bare i løbet af det seneste år er væltet ind med milliarder over i, i statskassen, i finansministeriet. Fordi jeg føler mig helt overbevist om, at hvis det nu kun var nogle lidt færre milliarder, end de mange milliarder, der mm. er kommet ind, og det så stadigvæk var lykkedes på Venstre at få presset flere skattelettelser igennem end de 5 milliarder, man blev enige om op på Marienboen, så tror jeg ikke, at Socialdemokraterne havde syntes, det var så sjovt. Men nu er der jo netop, som du var inde på i introen, altså stadigvæk masser af milliarder til, til velfærd. Der er stadigvæk masser af milliarder, man kan bruge på alle mulige andre ting end de skattelettelser. Og det gør, at det hele lige pludselig bliver en lille bitte smule mere spiseligt for Socialdemokraterne. Og det gør jo også, at de så netop kan være en lille bitte smule mere rundhåndet over for Venstre, som jo er det svage led i den her regering. De har været det svage led i forhold til ledelse, mm. fordi Jacob Ellemann jo var, var sygemeldt og generelt kom tumlende ind i, i den her regering. Og de er jo også det svage led i forhold til meningsmålingerne, altså at det er det parti, der er hårdest ramt af, at deres vælgere er stemplet ud siden folketingsvalget for et års tid siden. Så Venstre har haft brug for at få noget succes, og det har omstændighederne ude i samfundsøkonomien jo gjort, at Socialdemokraterne har kunne være lidt mere generøse og kunne, kunne give dem lidt mere, øh, uden at det sådan var noget, der gjorde rigtig ondt på mm. Socialdemokraterne. Selvfølgelig er det ikke sjovt for Socialdemokraterne at give skattelettelser, men her der er vi inden for øh, det, det er acceptable, når man samtidig over i den anden vægtskole har de mange milliarder til velfærd.
0: Kasper, du sagde indledningsvis,
1: at for Venstre har
0: tempoet i det her været, været afgørende, at det skulle ske hurtigt. Men modsat kunne man jo høre med Frederiksen på talerstolen i går i Folketingets spørgetime, at hun ligesom understreger bare roligt. Der kommer ikke nogen skatledelser i 2024. Hvorfor er der den her forskel på, at tempoet for de to partier offer, det var været en stor dilemma dem imellem?
1: <laughs> Jamen, altså det, det, det nemmeste del, det er jo, at, at Mette Frederiksen, hun har uh, den uh, uh, akutte udfordring, at hun har en lang række borgmestre, som er, uh, er suge over, at de har skulle være ude at spare. Mm. Så uh, for dem vil det selvfølgelig være en, en tårn i øjet, hvis de så inden for Christiansborg bare går i gang med at hælde uh, flere penge ud i skattelettelser. Så det var derfor, at hun var ude og, mm. og prøve på at berolige folk om, at det er altså ikke lige til næste år, der, der kommer til at ske noget. Og så uh, for Venstre har det jo bare været vigtigt at få tingene gennemført. Altså få leveret på det, de sagde i valgkampen, hvor de også var ude og gerne ville have lavere personskatter. Få leveret på det, de nu har fået aftalt i regeringsgrundlaget fra Marienborg. Sådan at der ikke på et eller andet tidspunkt, når nu de her tre partier de ikke længere kommer til at være mm. i regering, kan ændres på det, men man kan begynde at droppe nogle skattelettelser. Nogle gange ser man jo det, eller man også kan fremrykke mm. dem, så de kommer endnu hurtigere. Der har det bare været vigtigt for venstrefolkene, at, de her, at den Omkostning Venstre har taget ved at lide et kæmpe troværdighedstab over for vælgerne, dykket i meningsmålingerne, at de får leveret på det. At det ikke er noget, der lige hokus pokus er i en eller anden stor med 10 og først kommer, øh, ligesom man ser med forsvarsinvesteringer mm. i 2033 øh, Der har det været vigtigt, at det er noget, næste gang Venstre skal møde vælgerne, så kan de sige, at de har altså leveret, de har sørget for, at danskerne har fået flere af de penge tilbage mellem hænderne, som man har været ude og, og arbejde for. Men det er man også på venstre, når man snakker med deres folkesmænd. Det er som en, som en sejr,
0: fordi at, øh, Socialdemokratiet gik jo også til valg på <laughs> skattelettelser. Ja. Jeg mener, det var omkring 4 milliarder, ja. du også sagde. Øhm, og Venstre gik til, til valg på 8 milliarder. Og nu må man så landet på et
1: tal lidt mere imellem. Så er det den her store sejr for, for Venstre. Det er jo i hvert fald det indtryk, man får, når man taler med alle Venstres folketingsmedlemmer, at øh, og det skal de jo sige. De skal, mm, det skal, klart. De skal jo sige, at det her det skal tales op. Det her det skal være den store kronjuvel. Øh, og så også, at, at der også bliver limpet på erhvervsskatterne, at der bliver tilført milliarder. Man pakker det ind i sådan noget øh, iværksætteri, men dybest set er det, at man har tænkt sig at, at limpe nogle, øh, nogle skatter, som jeg forstår det. Og, øh, og det er årsagen til, at Venstre er inde i den her regering. I hvert fald lige nu, og man er i gang med at gøre det til årsagen. Mm. Og så bliver det jo så igen spændende at se, når man så er færdig mm. med de her skattelettelser. Og det er man jo snart. Mm. Så i jul skal der jo ligge en, en aftale, og så er øh, folk videre. Så begynder vi i stedet for at sidde og kigge på, øh, hvornår de der øh, ekstra penge de begynder at og kan ses på lønsedlen så skal Venstre jo finde noget nyt, de er i gang med at kæmpe for. De skal finde en ny fortælling om, hvad det er, der er årsagen mm. til, at de er i, i den her regering. Det kan så være, at det ender med at blive, at de afbyder et eller andet i forhold til den der forfærdelige CO2-afgift på landbruget, mm. eller noget helt syvende. Den tid, den glæde. Vi skal også have noget at snakke ja, om i, I, i 2024. Så øh, på den måde har det været vigt, vanvittigt vigtigt for Venstre at få forbundet bundet regeringspartnerne og dem, der nu måtte ind med at være med i det her lige til noget, der i den grad er blevet øh, til virkeligheden, når man på et eller andet tidspunkt skal møde vælgerne
0: igen. Mm. Og så hvis vi kigger på den virkelighed, fordi at det er rigtigt nok, at det er 3,3 millioner danskere, arbejdende danskere, som det bliver kaldt, som nu får fat ja. i de her skatledelser. Øhm, og der er meget diskussion omkring, øh, hvem der fortjener det mest og, og mindre. Men hvis du ser på eksempel en, en, en nyuddannet pædagog, så svarer det til omkring 140 eller 160 kroner ekstra øh, om måneden. Er det virkelig det, der kan gøre, at Venstre øh, nu rykker frem bussen og begynder at få vindt sejlene i
1: meningsmålingerne? Mm, nej, det er jo ikke den, den konkrete individuelle skattelættelse. Jeg tror også, at der er rigtig mange, der vil sidde derude og tænke... Hmm, at det er nødvendigt. Har jeg brug for de her øh, okay. ekstra øh, penge i, i skattelettelse, eller ville man hellere have, at de, de blev inde i, i velfærdssystemet og kunne bruges på øh, eksempelvis velfærd. Mm. Æ, men, men, men for Venstre er det bare vigtigt at sende signalværdiet i, øh, om, at man har fået politiske sejre. Man er lykkes med det, som har været partiets politik igennem nærmest al den tid, partiet har eksisteret. At skatterne skulle ned, folk skulle beholde flere af deres egne penge selv, og øh, og det er man lykkedes med her, og at man i den grad også er lykkedes med at få afmonteret øh, det klassiske socialdemokratiske angreb på Venstre omkring skattelettelser eller velfærd, men mm. at det nu kan både kan bære skattelettelser og velfærd. At man rent faktisk er i en så gunstig økonomisk situation i det her land, at man har råd til begge dele. Og det er vanvittigt vigtigt for øh, Venstre ind i en kommende valgkamp, hvor vi jo ved, at venstre Næppe kommer til at gå til valg på at fortsætte regeringsarbejdet med Mette Frederiksen i spidsen, men jeg men tror Poulsen nok kommer til at have en øh, forsøge at have en lidt friere mm. rolle, og så efterfølgende vil, vil forsøge at se, om det er hos Mette Frederiksen eller om det er hos en anden. Han kan få mest af Venstres politik øh, gennemført. Og så selvfølgelig også øh, over for, øh, for blå blok, altså at det nu er lykkedes for venstre at fjerne det her den, den, den hyppigste brugte angrebsflanke fra især socialdemokraterne mod de borgerlige partier, som jo gerne, alle sammen gerne mm. vil have skattelettelser i dag, at de, at de nu kan, kan rent faktisk sige, jamen prøv med Mette Frederiksens socialdemokrati er nu 2023, var altså helt med på, at der var både plads til 10 milliarder, som er det tal venstrefolkene, de er rejsende i, i skattelettelser, og masser af milliarder til velfærd. Og en ting er, at
0: få til at acceptere, at skattelettelser og velfærd ikke er hinandens modsætninger, men noget, de, de også der er meget vægt på til på pressemødet, det var jo, at det er de største skattelettelser i 10 år. Mm -hmm. Og det var altså noget, der ikke kunne lade sig gøre dengang, at konstellationen hed Venstre, Konservativ og LA og med støtteparti for DF. Hvorfor er det, at de på et pressemøde i 2023 blev ved med at, at nævne det her?
1: men det er jo fordi, det stadigvæk er den her periode fra 15 til 19, som mm. er, står som sådan en skamstøtte over øh, de borgerlige partiers øh, ringe evne til at samarbejde. Altså at du havde Liberal Alliance med Anders Samuelsen i spidsen, der i den grad kravlede op i, øh, i trætoppen og og på ingen måder var øh, særlig fremkommelig med at få lavet nogle, nogle kompromiser omkring mm. øh, sænkelsen af topskatten. Og du samtidig også havde Christian Thulsen Dal der på det tidspunkt jo var det største parti i Blå Blok, der sad med korslagte arme og nærmest gjorde en dyd ud af mm. at få pillet alt, hvad der nu var blevet, blevet, ind, blevet forhandlet ind i forskellige aftaler fra Liberal Alliance's side, mm. prøve at se, om han ikke kunne få pillet det ud. Mm. Altså det simpelthen var så dysfunktionelt i den periode. Og der er det bare vigtigt for, øh, for venstrefolkene selvfølgelig at sige, at nu øh, er de trådt ud, de får rent faktisk leveret på det, men jo også sende et skarpt signal til partierne i Blå Blok. Hey, prøv lige at se her, hvis I rent faktisk er med til at være dulige, så kan vi prøve at rykke Danmark i en retning, der er mere borgerlig end tidligere. Og nu er det faktisk lykkedes for os at få Socialdemokraterne med på det. et, et
0: interessant perspektiv, jeg ikke synes, der er blevet dykket så meget ned i, for der er blevet snakket rigtig meget om Socialdemokratiet. Kunne de ligesom spise de her øh, top så, Hvor meget kunne Venstre få ud af det? Men hvor står Moderaterne, og der lykket det? Er de bare hænderne over hovedet, og nu er det bare fedt og godt? Eller
1: ja, kan du godt slå på, hvor, hvor det parti står? Ja, jeg er faktisk ret imponeret over, Moderaterne forstået på den måde, at jeg synes, jo, det er det parti, der har lanceret den... Øh mest velkomponeret kampagne i forbindelse med de her øh, skattelændelser, altså hvor de har deres øh, topfolk ude og lave de små, videoer. de små videoer ja. på sociale medier, øh, og, og fået lavet det der slogan om, hvis man blander rød og blå, så får man skattepolitik, man kan forstå. Mm. Og det det, det, det nævner man også på pressemødet. Ja, vi kommer nok til at høre skattepolitik ja. blive trukket ud, og så kan man få udlændingpolitik man kan forstå, og man kan ja. få alt muligt andet politik, man kan forstå. Æm, jeg synes faktisk, at, øh, og lige så vel som jeg var, øh, også tidligere har skrevet en, en analyse af, at jeg synes, de kommer rigtig godt ud af sommerferien, hvor det lykkedes dem mm. i løbet af sommeren at få sat øh, ekstremt meget fokus på øh, manglen på øh, arbejdskraft, og at de har et, et politisk forslag og ønske om at, at få limpet vilkårene for at få for international arbejdskraft øh, til, til landet. Jeg, 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 jeg synes, de, de øh, rammer den virkelig godt, og jeg synes, at de øh, har brugt den her anledning til at få Øh, fortalt, hvorfor er det vigtigt, at der er noget inde på den politiske midte? Fordi det er jo noget, noget øh, der bliver en, det bliver en vanvittig vigtig fortælling for det her parti i den kommende tid, at få øh, gjort det ekstra tydeligt for vælgerne. Hvad er det lige, der gør, at moderaterne kan være det der lim, der får trukket en fra rød og en mm. fra blå ind? Og hvad er det for noget politik, man får inde på den der magiske midte? Øhm, hvor det jo nemt kan komme til at blive enormt teknokratisk. Det mm -hmm. kan blive en, 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 enormt sådan noget, vi gør for nødvendighedens politikagtigt. Og der lykkedes det dem altså med, med den her kampagne og, øh, at virkelig få understreget budskabet og nødvendigheden af moderaterne. Og det er jo ikke fordi, at... Altså, at det sagde Lars Lykke jo også. Han synes, det var bragtfuldt at få, øh, give skattelettelser til det arbejdende folk, og han synes, det var super fint mm -hmm. men den der top-top-skat, som han jo selv har været med til at, at opfinde ordet til, måske ikke lige den, den præcise udformning af selve øh, skatten, er ikke det, der, der øh, nødvendigvis var moderaternes skattepolitik, der har man valgt en lidt anden model. Mm. Men dybest set er det jo med til at sikre den balance, som de forsøgte at, øh, at lave i moderaternes øh, skatteudspil fra, fra før øh, valgdagen. Og, og det understreger jo egentlig bare pointen om, at de har ikke de store kvaler. De har ikke det store behov for at stå råbe skattelettelser, de har heller ikke det store behov for at stå råbe øh, velfærd, mm. men at de kan være med til at finde Øhm, nogle af de der kompromiser, der gør, at man kan samle øh, store partier inde på midten og være med til at holde yderfløjene ude af, af dansk politik, som jo er hele øh, fundamentet for Lars Lykkes øh, øh, parti.
0: Jeg har også igen bare en observation for det pressemøde. Jeg tror, at det mest brugte ord for Lars Lykke var balance. Ja. Altså, der er fundet en balance i det her, og de andre partier kan godt komme ind og prøve at forhandle, men det er den her, det er den rigtige balance mellem tingene, og han også simpelthen siger, at det er også at han nærmest tog ejerskab over den her top top ja. Han sagde, ja, det er også har fundet på ordet, og vi står egentlig også inden for den. Og da man så kulturminister Jakob Inge Schmidt på Twitter, han siger også, at Moderaterne har fået hele deres skattepolitik igennem, vi har også fået top-top-skatten.
1: Vi ja, ja. tager simpelthen ejerskab over den. Og, og, og balance er jo et andet ord for kompromis. Mm. Øh, og, og det er jo også en vigtig pointe i Lars Lykkes øh, politiske projekt her, at der rent faktisk er en villighed blandt de tre partier til at gå på kompromis. Altså her under man hinanden og kan godt se, at der er for et venstre, som lige nu er lidt nødlidende, og de har brug for nogle sejre. At man godt kan se, at man måske ikke lige kan presse Socialdemokraterne mm. til at bruge flere øh, milliarder på skattelettelser, fordi de også er nødt til at passe og pleje et, øh, et bagland med nogle øh, velfærdsmilliarder. Og den villighed til kompromis, var der jo bare ikke fra 15 til, mm. til 19, Og det er jo også det, som både den borgerlige del af Lars Løkke, ja, ja. og Truslund Poulsen, er med til at udstille over for de andre borgerlige partier i Folketinget.
0: Det bliver spændende at se, hvad der, hvad der ellers skal ske på det her punkt. Noget andet, der så var, og som måske Socialdemokratiet er lidt gladere for en skatteldelser, trods alt, det er den her 2030-plan, fordi det rimer lidt mere på, på velfærd. Det var Nikolaj Vamme, alene mand, der stod der og præsenterede hele regeringens 30-planer, hvordan alle de mange ekstra milliarder i man nu skal bruges. Der blev der rigtig meget vægt på forsvar, klima og velfærd. Mm. Og hvis vi bare skal starte med, med velfærden, for det er der, den helt store klemme har været. 32 milliarder til velfærden. Er det så nok til at lukke munden på de utilfredse socialdemokratiske borgmester.
1: Nej, det var det jo ikke, fordi gyllensposten har jo en glimrende historie i dag om, at, uh, at kommunens landsforening og socialdemokratiske borgmester jo lige siger hov hov, uh, Nicolaj Det Større gaven heller ikke. Det er super fint, du står der rejsende i 32 milliarder kroner, det er jo teknisk set også uh, rigtigt. Når man så dykker ned i det, mm -hmm. så er der jo ud af de 32 milliarder, 19 milliarder, der skal gå til at dække det såkaldte demografiske træk, populært, når der kommer flere ældre, når der kommer flere børn. Så skal der også følge flere penge med fra staten ud til kommuner og regioner. Det er det, som man fra regeringssiden også i dag kalder for et basis -løft af velfærden. <laughs> det efterlader så de her godt 13 milliarder kroner, men ud af de 13 milliarder, der er det jo ikke sådan, at de bare kan gå i gang med og øh, at forvente, at de triller ud i de kommunale budgetter de næste mange år, når, når KL's top kommer ind og skal lave de årlige økonomiske forhandlinger med, med den til hver den tid siddende finansminister. Fordi ud af de 13 milliarder, der har regeringen jo allerede været ude og øremærke og disponere 5 milliarder til sundhed, mere end 3 milliarder til psykiatrien, og så altså cirka en milliard kroner til erhvervsuddannelserne. Det betyder jo så, at der frem mod 2030, altså er 4 milliarder kroner ekstra til indsatsen i for eksempel kommunerne. Mm -hmm. Og det, det er jo det, som borgmesterne er ude at sige, hov, ho, der er langt fra 4 milliarder til de 32 milliarder. Mm -hmm. Så det er, jo, det er jo rigtigt, der går 32 milliarder til velfærden, men nogle af dem var jo nogen jeg allerede havde lovet os skulle komme, og som vi allerede er i gang med at indregne i vores budgetter. Så det er jo ikke dem, der gør, om vi kan genansætte nogle af de folk, der fx er blevet afskedet i de her budgetforhandlinger, der har været her i løbet af efteråret.
0: Nej, fordi pointen er, at når man lige bare dækker det demografiske træk, så bliver velfærd hverken bedre eller, eller værre, den følger bare det samme. Og ja. så kan man jo spørge danskerne ud, om de er tilfredse med den nuværende velfærd, og det er så der, at kritikken øh, kommer. Og det
1: er jo der, hvor borgmesterne jo, må man formode, bliver de første til at møde vælgerne, i hvert fald når det er øh, folketingspolitikerne, der er deres konkurrenter, fordi der så altså er et kommunalvalg i 2025, mm. og øh, spørgsmålet er, hvor mange af de der Fire, fire overskydende milliarder, der kan nå at komme ud og virke i nogle kommunale budgetter, mm. inden at der altså er valgdag. Så jeg forstår godt, at der er nogle borgmestre derude, der lige er nødt til at, at lave en, en lille øh, øh, oversættelse ja. af, hvad det er Nikolaj Vammen, han, han stod i går og præsenterede.
0: Og en sjov point er også, her for så er der den her mixpulje som både kan gå til velfærd ja. og til, til grønne initiativer, som ikke rigtig er besluttet på endnu. Det er jo også lidt en sjov politisk finurlighed at lave sådan en mixpulje
1: det kan jo gå ind med at blive sådan et rigtig, rigtig ubehageligt dilemma at placere Centrum Venstre i. Altså, hvad vil man helst? Vil man helst have, at nogle af de her milliarder skal gå til klimainitiativer og, og prøve på at være med til at nå vores klimamål? Eller skal de gå til bedre ældrepleje, bedre folkeskole, hvad det nu kan være ude i velfaste Danmark? Det det bliver altså ganske interessant at se, hvad, hvad det der, det ender med, og så også, hvis, det, hvis vi når det i den her valgperiode, om, om der kommer et udspil fra regeringens side til, hvordan man skal fordele nogle af de der milliarder. Altså, hvad er det egentlig, lige midterregeringen har af løsningsforslag til, eller politiske forslag til, hvordan man kan bruge de penge? Men nu, som jeg har læst indtil videre, så har 2030-planen egentlig fået ret meget ros med,
0: med på vejen. Men er det egentlig et, lidt et, et nederlag for samme tid, når man ikke får dækket
1: måske det velfærdshul, som de mange borgmester snakker om? Nej, det er det ikke, fordi der er jo en anden ting, som også er i den her 2030-plan, nemlig fjernelsen af ønsket fra øh, Marienborg om at sanere i tilbagetrækningsordningerne. Mm. Der har man jo nu skrinlagt det ønske, der var om at prøve at, at lave den såkaldte øh, Arne Plus-ordning, men at man i stedet, og, 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 i stedet for ville, ville, øh, ville nedlægge pensionen. Og, øh, og det er jo en sejr for, øh, for Socialdemokraterne, at man ikke længere behøver at øh, have bekymring ude blandt øh, Centrum Venstre og vælgerne, og i sig i fagbevægelsen, for hvad er det nu, regeringen kan finde på at lave af uhyreligheder og forringelser på tilbagetrækningsområdet. Der har man jo simpelthen bare fået Venstre og Moderaterne til at acceptere, at det var simpelthen for stort et problem for Socialdemokratiet. Og på den måde har de jo sådan ligesom givet og taget lidt ind i det der øh, forhandlingsrum. Og det synes jeg jo egentlig viser, at de tre partier gerne vil det her projekt stadigvæk. Altså på trods af, hvor elendigt det går ud i befolkningens altså hvor elendigt befolkningen til Sydlanden, når der er meningsmålingsinstitutter, der ringer og spørger synes, at det går for regeringen og ikke mindst partierne individuelt, så viser det sig faktisk, at politikerne derinde stadigvæk har en, en tro på, at det her, det er det rigtige projekt. Fordi de har været forholdsvis large til at, at give hinanden de, de ting, de havde brug for. Og Socialdemokraterne havde brug for, at det her det blev, blev fjernet. Det ville være forfærdeligt for dem. De fik jo en lille forsmag på det lige efter fjernelsen af Stor Bødedag, hvor det var helt tydeligt, at fagbevægelsen og venstrefløjen kastede sig over det næste øh, uhyrelighed, mm. der lå i det der regeringsgrundlag set med deres øjne, og det var den her forringelse af tilbagetrækningsmulighederne. Så fik man sat det lidt på pause og fik det parkeret, og det skulle over i noget treparter, og det skulle dit, dat og og siden har det jo så sådan ligget og, og boblet lidt, men nu har man jo så helt fået det skrottet, fordi Socialdemokratiets top godt ved, at det der, det var en kæmpe tabersag for dem, som de var nødt til at få stoppet med det samme. Men jeg har bare så mange
0: øh, spørgsmål til den her Arne Plus, fordi de, har de undervurderet, hvor, hvor dårlig en sag det egentlig var? Og hvorfor kan de ikke undervurdere det? Fordi de vidste jo godt, at det var en forringelse af vilkårene for, for de nedslidte. Og samtidig vidste de også godt, at det var en aftale, der var på lagt. Så de kunne ikke bare lave det her, om det skulle egentlig med andre partier indover. Så, så er det, har det bare
1: været et selvmål fra starten af? Ja, altså Nikolaj Vammen fik jo det spørgsmål i går ved præsentationen, om det kom som en overraskelse for ham, mm. at han på den måde havde været med til at skabe usikkerhed på området. Fordi det er jo det argument, de bruger i dag, at hov, ved det, at vi skrev noget om det i, øh, i regeringsgrundlaget, så har vi skabt massiv usikkerhed. Ja. Æ, det, det burde man jo ligesom kunne, kunne se, og det kan de jo også, ja. fordi det er jo kloge, fornuftige mennesker, vi har til at og, og, og lede landet, så det vidste de jo godt, at det var det, der ville ske. Men lige så vel som jeg tror, at de blev voldsomt overrasket over surheden, mm. øh, den dybfølte vrede over fjernelsen af Stor Bøde tror jeg, at de har været enormt overrasket over, at der var så store følelser i, i den her, de her forskellige tilbagetrækningsordninger. Og at man ikke, fordi det var jo meget det, der ligesom virker til at være ånden fra mm. marinbord, den nok så berømt ånd fra marinbord, som jo i virkeligheden er sådan en, 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 en fornuftens ånd. Og det, det, det giver jo rent fornuftsmæssigt og lavpraktisk god mening, at der er ufattelig mange ordninger, man kan, er, kan lade sig trække tilbage dyr, på. E det er enormt dyrt for samfundet, og der er virkelig mange ordninger, som er, altså bare administrationen af de der mm. ordninger er jo også bare dyr. Så det giver jo sådan en politisk, logisk god mening at sætte sig ned og kigge på, hvordan kan vi øh, få saneret i det, så der måske kun er en, to ordninger, mm. man, kan, man kan bruge alt efter, øh, hvordan og, og med, med hvilke argumenter man gerne vil trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. Men, men øh, den der øh, logik, fornuft fra ånden på Marienborg har jo så fuldstændig misforstået, mistolket når det så kommer ud og, og rammer virkeligheden, hvordan det vil blive modtaget. Og det samme skete med Storbedning. Men tror du også, at det her er
0: et udtryk for, at meningsmålingerne begynder at spøge lidt hos ham og tid For de er jo også på vej ned, det er jo ikke kun øh,
1: Venstre. Nej, det tror jeg nødvendigvis ikke, fordi de har jo dels langt mere at tage af, og så har de jo også stadigvæk folketingsvalget øh, fra et års tid en minde, hvor man jo virkelig fik øh, mm. rykket rigtig, rigtig, rigtig meget i løbet af sådan en, en valgkamp, hvor man også havde elendige målinger og ender med at få et, et superflot øh, valgresultat på 27,5 procent. Så, så jeg tror ikke, Socialdemokraterne er begyndt at ryste i bukserne endnu over meningsmålinger. Jeg tror simpelthen bare, at de er gået i gang med at rydde op i nogle af de der sten i skoene, som de ved kan blive problemer. Og også fordi der er så god en økonomi i mm -hmm. det her samfund, at det ikke er pengene, der er et, et problem, og hvorfor så tage den omkostning, det er rent vælgermæssigt på nuværende tidspunkt og gå i gang med at, at kigge på det, så må man gøre det på et andet tidspunkt, og så kan det jo være, at nogle af de der ordninger også helt løser sig selv ved det, at der så er måske er færre, der begynder at, at bruge dem, eller at for eksempel efterløn, der er jo nærmest ingen, der efterhånden i dag øh, kommer Nå. på efterløn længere. Den, den, den ordning er jo ved at overleve sig selv. Så øh, jeg, altså, kan det løse sig selv hen ad, ad årene, vil man jo hellere det, i stedet for at tage de politiske omkostninger med at, at fjerne det. Et andet øh, spændende perspektiv på det her, det er jo også, at da
0: regeringen skulle præsentere sig selv og præsentere regeringsgrundlaget, der stod Mette Frederik, og sagde, vi står ved det her, også selv når det kommer til at storme nu stormede det, og så stod de måske ikke helt øh, ved, ved det alt sammen. Kan det åbne nye flanker for, at der er noget i regeringsgrundlaget der er til genforhandling? For eksempel, tænker jeg, at der er nok en del venstrefolk, der godt kunne tænke sig, at den her co 2 afgift øh, på landbrug måske skulle til at genforhandles.
1: Det tror jeg også, der er en del venstrefolk, der nu håber, at øh, Troksund Poulsen, han kan kan få de to andre til at, at droppe den der uh, idé om en uh, CO2-afgift. jeg tror, hvis hvis Truslund Poulsen han tog på den samme baglandsturné, som Jacob Ellemann, han nåede at, uh, at gennemføre, så var der helt sikkert rigtig mange venstrefolk, der ville netop bruge parallellen mm. til pensionen og sige, at Nå, når Mette hun kunne få jer uh, to andre til at droppe det Arne Plus ordningen, kan du så ikke få de to andre til at droppe mm. CO2-afgiften? Men der er bare forskel. Øh, der er dels forskel i forhold til, at øh, CO2-afgiften, hvis Socialdemokratiet skal have nogen chance for at med troværdighed sige, ja. at de også er et grønt parti, der går op i klimaet, så er de nødt til at få gennemført en, en CO2-afgift på landbrud. Og så er der også bare forskel på, at Socialdemokraterne har altså 50 mandater og udgør langt størstedelen af øh, hele den her regerings, øh, parlamentariske øh, grundlag, nemlig sig selv. Og, og der er bare forskel på, om du sidder med... 23 mandater hen i sådan en forhandlingslokale, eller om du har 50. Mandaternes logik
0: vinder altid. Men vil baglandet ikke have et argument her? Fordi indtil videre har Trusland Poulsen noget at sige, at vi står ved det regeringsgrundlag, vi skrev under på, og nu kan det virkelig til, at man kan godt lave om på det regeringsgrundlag. Så kan det godt skabe et problem for Truslund Poulsen? Fordi baglandet vil jeg
1: sige, at hvis Mette Frederiksen kunne få fjernet den her skovsneget, hvorfor kan vi så ikke få fjernet den her skovsneget? Ja, det er der, hvor det bliver resten interessant at se, hvad Truslund Poulsens politiske tilgang til klimaområdet bliver. Når han, må vi jo formode inden for den, de næste timer, bliver erklæret øh, som ny formand for, for Venstre. Vi optager jo her onsdag eftermiddag, og det er jo i dag, at deadline er for at, at stille op som, øh, som Venstres øh, formandskandidat mm. og komme i et kampvalg med Truslund Poulsen. Og der mangler vi jo at vide, hvad altså, mener Truslund Poulsen? Det samme som Jacob Bellemand, nemlig at klimaudfordringerne det er hans generation af politikers største udfordring, eller har Truslund Poulsen en anden tilgang ja. øh, til det? Og det bliver bare resten interessant at se, for eksempel på det område, som, som Ellemann jo gjorde til sin erklæret øh, vigtige målsætning og få trukket Venstre ind i noget, der var i stand til at spille med på, på klimadagsordenen. Hvor stor, hvor stor trusl Lund Poulsen og Det tror jeg også, der er rigtig mange venstrefolk, som gerne lige vil, vil vide, altså er han øh, sort, ligesom en mm -hmm. nyborgerlig og, og til dels også Dansk Folkeparti, eller er han Øh, øh, grønt som, øh, som elemand, der jo nærmest ville gå arm i arm øh, mm. med Bjerg Dyr og Pelle Dragsted, hvis de ville det på det, på det grønne. Det, det bliver meget spændende at se, hvor Men han ligger så der. Men skal han
0: svare på det nu, på grund af det her? eller Fordi jeg tænker, inden da har han jo sagt, at vi står ved det, den kommer.
1: Ja, men Truslund Poulsen siger det jo bare med en helt anden troværdighed, så Venstrebaglandet tror jo rent faktisk ja. på ham, at der kommer en, 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 en så mild CO2-afgift, hvis man kan kalde det, det som er overhovedet mulig, fordi Venstre er jo stadigvæk, især under Truslund Poulsen, fritidslandmanden, at, at, traktatrols, kommer til at slå sig op på, at det er altså bare meget bedre, at det er Venstrefolk, der sidder og er med til at, at skrive øh, lovgivningen og, og udspillene fra mm. Flertalsregeringen på det her øh, CO2-afgiftsområde, end at det er Mette Frederiksen, der skulle over og konsultere Piusen Dyr, Pelle Dragsted, Martin Lidegård for at få, øh, få lavet noget med, med et rødt flertal.
0: En hver ladmands
1: Ja, det må det jo være, og der, 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 der kan Truslund Poulsen bare i kraft af den langt større troværdighed, han har på det her område, i forhold til Jacob Ellemann, okay. øh, være med til at, øh, at tegne venstre, i hvert fald lige i den her sag. og derfor så tror jeg ikke, at presset på ham. De skal nok trykprøve på ham mm -hmm. og prøve se, om han ikke kunne få øh, Mette og Lars på, okay. med på, på, på at droppe det, men jeg tror, at han, han vil jo, det har du allerede sagt på, på afskedspresse afskedspressemøde, kommer til at, at stå for gennemførelsen af det, men at de så prøver på at gøre det så på den venstre måde, man nu kan gøre det på. Hvis
0: vi skal se lidt fremad her, Kasper, hvad har vi så at vente af gode ting at sære på Avisen
1: Danmark.dk? Øh, jamen, øh, i weekenden, der er selvfølgelig med naturlig nok nu her øh, i de her dage meget fokus på, hvem bliver Venstres øh, næste formand, mm. men det er jo altså først lige om 10 dage, at, ja. øh, at det parti, de har indkaldt uh, tropperne til landsmøde i Herning. Allerede i den her weekend, der har øh, Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne jo øh, partiets første landsmøde. Mm. De øh, samler folk i Aalborg, hvor øh, Inger Støjberg jo også er stillet op og, øh, og valgt, og der er omkring, en 5.000 øh, partimedlemmer og også såkaldte støtteforeningsmedlemmer, eller nogen, der, der har meldt sig ind i deres øh, venneklub, som er inviteret til, øh, til partiets første årsmøde. Så det er jo selvfølgelig altid øh, resten interessant at se, hvordan det kommer til at, øh, at spænde af. Og, og der er mit indtryk, at, øh, at Støjberg og, øh, og company vil prøve at se, om de ikke kan selvfølgelig få Inger Støjbær til at tegne butikken, men jo også prøve at præsentere øh, vælgerne omverdenen for, at der rent faktisk mm. er andre politikere i øh, Danmarksdemokraterne end lige øh, Inger Støjberg. Ja, fordi hvad foregår der ind i Danmarksdemokraterne nu her? Fordi de virker til at være forholdsvis øh, stille udadtil. Ja, det er jo sådan, øh, den, den, øh, det er jo den linje Støjberg også gerne vil, vil have, altså at de prøver på ikke at lave for meget ballade, ikke for mange skøre ting, mm. øh, at de øh, virker som øh, nogle borgerlige stemmer, der arbejder ja. for at bruge nogle... nogle gode klichéer fra de borgerlige partier. Og øh, de prøver jo dels at komme med i så mange af de nye forlig, der bliver indgået rundt omkring. Øhm, de vil gerne forsøge at se, om de kan komme i spil til både skatteaftale finanslov, og finanslov, se om de kan få, få nogle af de her fire mærkesager, som partiet er, er rejst i, og se om de kan få, få gennemført nogle ting på, på de områder i de forhandlinger. Og så har de jo forsøgt at banke, døren, på, banke på døren til nogle forskellige forligskredse, hvor, øh, hvor de nogle gange bliver øh, lukket ind, og andre gange, hvor de jo for eksempel, når det gælder politiforliget, og når det gælder folkeskoleforliget, for at og, og vide, at, at der er de altså ikke lige velkommen på nuværende tidspunkt. Så, øhm, så de forsøger sådan at se, hvor, hvor er det, at de kan komme ind og, og gøre sig gældende i de aktuelle forhandlinger, og hvor er det, de kan tiltræde nogle forskellige forlig, og på den måde blive en del af nogle forligskredse, og komme ind og, og prøve at se, om de kan sætte deres aftryk på forligene, når de så skal føres ud i livet. Ikke de aftaler, der er indgået, fordi det er jo for sent, men når de så skal føres ud i livet.
0: Og her. fordi det skal handle om Danmark, det men hvad er dit indtryk egentlig øh, for Danmarks forhold til regeringen? Fordi venstre øh, store øh, fjende, det er vel Danmarksdemokraterne, især på deres spørgsmål om, om landbrug og co 2 Så har venstre en interesse i, at, at de vil lukke ind i de her forlig og i de her forhandlinger?
1: Jeg tror egentlig gerne, at øh, det, det, det er, jo sådan, det er jo et super godt spørgsmål, fordi det, det er jo virkelig strategi på højt niveau. Altså et, hvis du bare tænker på vælgere, ja, så har Danmarksdemokraterne jo snuppet rigtig mange øh, venstrefolk, og de tager gerne flere, øh, for eksempel på CO2-afgiften. Øh, omvendt så ved øh, Truslund Poulsen, som formodentlig kommende formand for Venstre, jo godt, at hvis han på et tidspunkt skal vinke farvel til Lars og Mette inde på midten. Skal hjem. Hvis han nu gerne vil have Venstre skal hjem, og ikke videre sammen ja. med de to andre, så kommer Danmarksdemokraterne jo til at være en, en vigtig medspiller over i, i Blå Blok. Og man må jo sige, at Støjberg er jo lykkedes med ikke at blive et protestparti. Altså, der har ikke været mange fejlskud, om overhovedet nogen, så kan man sige, at de har måske heller ikke skudt så meget. Nej, men det er jo også en pointe i sig selv. Når du ikke skyder, så skyder du ikke forkert. Og så vælger du meget mere nøje, hvor det så er, at du begynder at rette dit sigtekorn hen. Og det synes jeg faktisk har været imponerende i forhold til, hvor svært det ikke nogle gange kan være at starte nye partier op, at det lykkes for Danmarksdemokraterne at gøre det på den måde. Så... Jo, der vil nok altid være en eller anden form for rivalisering mellem Venstre og Danmarksdemokraterne. Men jeg tror også, at de godt er klar over, at hvis de vil tættere på magten med noget borgerlighed og ikke noget midterprojekt, så er de også nødt til at finde ud af, hvordan de kan samarbejde og ikke bekrige hinanden. Husk at følge og abonnere på
0: Christiansborg, Avisen Danmarks politiske podcast. Hvor end du lytter til din podcast, så kommer vi helt automatisk op. Vi lyttes ved.
1: Oh